0: Ihr Lieben, heute nehme ich euch wieder zu einem biblischen Text mit. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus, da nehme ich euch mit rein. Das ist einer der kürzeren Briefe im Neuen Testament, aber sechs Kapitel hat er trotzdem. Und da gibt es einen Vers, der fast ganz am Schluss steht. Und das ist der Bibelspruch für den jetzigen Monat März. Und dieser Bibelspruch heißt, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Der Epheserbrief ist ein Brief, bei dem könnte man fast sagen, das Wichtigste kommt zum Schluss. Die langen Hauptteile des Briefes mit viel Lehre und vielen Anweisungen, ja, die sind natürlich auch sehr wichtig, ganz klar, und eigentlich stehen sie auch im Mittelpunkt. Aber am Schluss des Briefes wird es nochmal so eindringlich, auch so drastisch in den Formulierungen, dass man wirklich das Gefühl hat, hier geht es nochmal ums Ganze. Das sollen wir nochmal so richtig vor Augen geführt bekommen. Ihr werdet merken, was ich meine, denn ich lese euch den Schlussabschnitt jetzt mal ganz vor. Okay? Epheser Kapitel 6 ab Vers 10. Zuletzt Doppelpunkt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herrn der Welt die in dieser Finsternis herrschen, mit bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Also steht nun fest, umgürtet mit Wahrheit und gekleidet mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit Stiefeln an den Füßen und bereit für das Evangelium des Friedens einzutreten. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Na, ja, das ist schon ganz ordentlich. Vor allen Dingen eben auch die Wahl der Worte, die ist sehr speziell, so militärisch. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes, um gegen die listigen Anschläge des Teufels zu bestehen. Wir haben zu kämpfen mit mächtigen und Herrschern der Finsternis, also sollen wir feststehen mit der Waffenrüstung Gottes, um Widerstand leisten zu können. Dazu sollen wir den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes dabei haben und Stiefel an den Füßen. Also das sind eigentlich Töne und Worte, wie man sie in den letzten Jahrzehnten nur selten für das Leben als Christ verwendet hat. Dieser Text klingt kriegerisch bis auf die Knochen. So ernst und kämpferisch wird christliches Leben in unseren Tagen nicht unbedingt wahrgenommen. Andererseits, gerade in diesen Tagen des Ukraine-Krieges werden diese Worte vielleicht so lebendig wie lange nicht. So ungewohnt wie die Worte sind. Aber ungewohnt ist auch die ganze Lage, in der sich Europa jetzt befindet. Die Ukraine selbst weiß schon seit 2014 recht gut, wie sich Krieg anfühlt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine besteht ja nicht erst seit dem 24. Februar in diesem Jahr. Aber der jetzige Krieg übertrifft doch alles, was in den letzten Jahren dort geschehen ist. Zugleich weht wohl auch ein neuer Wind über ganz Europa. Die Einigkeit ist überraschend groß für manche jedenfalls und alle sind kämpferisch in ihren Worten geworden. Man hat sprachlich ziemlich aufgerüstet. Der eigentliche Wunsch der Menschen ist allerdings nach wie vor Frieden. Und darum geht es eigentlich auch im Epheserbrief. Frieden, Versöhnung, Zusammenhalt und Einheit, das sind die Themen. Natürlich in einem geistlichen Verständnis. Es ging damals um das Verhältnis von Juden und Heiden in der Gemeinde. Aus beiden Bereichen gab es ja Christen. Beide Gemeindeteile sollen nun einig sein. Denn in Jesus Christus sind die Trennungen zwischen Menschen, die Grenzen, die Gräben, die Zäune niedergerissen. Sie sind hinfällig geworden. Jesus verbindet Menschen in seinem Heiligen Geist. Er verbindet uns zu einem neuen Menschen. Wir sind aus Gnade selig geworden durch Christus. Das ist sein Werk. Es ist gar nicht unser Verdienst, dass es so gekommen ist. Aber nun sind wir mit Gott und miteinander verbunden. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und Jesus Christus ist unser Frieden, der aus getrennten Völkern eins macht. So sind die Gedanken des Epheserbriefes. Und vielen spricht der Brief damit auch heute aus den Herzen. Nicht verbale Aufrüstung und Vertiefung der Gräben sind das Anlegen des Briefes, sondern das ganze Gegenteil. Und wie notwendig wäre das heute? In diesem Gefühl haben viele von uns eigentlich auch in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten gelebt, dass Grenzen niedergerissen und hinfällig geworden sind. Natürlich sind Landesgrenzen nicht dasselbe wie die geistlichen Grenzen im Epheserbrief, aber trotzdem leben wir mit geöffneten Grenzen. Ganz selbstverständlich fahren wir seit vielen Jahren von A nach B, völlig egal wo B liegt, und reisen dabei um die Welt und begegnen Grenzen fast nur noch außerhalb von Europa. Manche fragen sich, warum sie da sind, was ihr Sinn ist und ob man nicht überhaupt auf sie verzichten kann. Fast konnte man den Eindruck gewinnen, dass Grenzen tatsächlich mehr und mehr ein Relikt vergangener Zeiten sind und so logisch erschien vielen von uns diese Entwicklung zur Offenheit, dass viele gegenteilige Signale gar nicht mehr gesehen worden sind. Signale nämlich die uns angedeutet haben, dass die Welt vielleicht doch nicht so gut ist, wie wir sie gerade haben wollen. Und jetzt? Jetzt erleben wir Zeiten ganz realen Krieges und Zeiten sprachlicher Aufrüstung. Man wählt ganz scharfe Worte, um zu zeigen auch, wie ernst man es mit der eigenen Position meint. Der Schlussabschnitt des Epheserbriefes wurde ebenfalls in scharfen Worten formuliert. Und zwar, um uns den Ernst des christlichen Lebens zu zeigen. Zwar ist das Evangelium von Jesus Christus ein Evangelium des Friedens, aber trotzdem wird gerade dieses Evangelium des Friedens immer wieder auf Widerstand stoßen. Und der ist ernst zu nehmen. Auch das friedlichste Leben kann ein Leben voller Kampf sein. Das Böse räumt nicht ohne Kampf einfach so das Feld. Wir sollen deshalb die Nachfolge Christi an uns tragen, wie eine Rüstung, um gewaffnet zu sein gegen die Anschläge des Teufels und der finsteren Mächte und Gewalten. Mit geistlichen Waffen ausgerüstet, aber eben mit geistlichen Waffen. Ja, manchmal erschrickt man ja eben wirklich auch davor, wie sich das Böse völlig unvermittelt in unserer Welt Bahn bricht. Manche Menschen erkennt man plötzlich nicht wieder. Der Wahnsinn nimmt ganz plötzlich seinen Lauf und niemand scheint die Kraft zu haben, das aufzuhalten. Man sieht plötzlich, um mit Luther zu sprechen, den altbösen Feind, wie er es plötzlich ganz ernst meint. Mit seiner großen Macht und viel List, dies seine sehr grausame Rüstung ist. Und eben plötzlich zum Beispiel zwei Länder in den Krieg stürzt, die eigentlich hätten friedlich nebeneinander leben können. Auch manch anderes Lied spricht plötzlich ganz neu zu uns. Es gibt ein Lied, nun ruhen alle Wälder, und da heißt es in der letzten Strophe, Gott, lass euch ruhig schlafen, stell euch die güldenen Waffen ums Bett und seiner Engelschar. Wie sehr wünschen wir den Menschen in der Ukraine, dass sie ruhig schlafen können. Was wir in diesen Tagen praktisch tun können, das ist eine ganze Menge. Wir können uns an Hilfsaktionen beteiligen und spenden. Wir können inzwischen auch die ankommenden Flüchtlinge mit Güte und offenem Herzen empfangen. Die haben vieles verloren und ihre Familien sind wahrscheinlich dauerhaft zerrissen. Möglicherweise wird es lange dauern, bis sie in ihre Heimat wieder zurückkehren können. Ich hoffe, ehrlich gesagt, rechne ich auch mit ganz viel Hilfsbereitschaft bei uns. Es steht eine Menge Arbeit ins Haus, aber es ist wunderbar zu sehen, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Darüber hinaus sollten wir das tun, was unser Monatsspruch uns nahelegt. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Und das ist nicht weniger praktisch gemeint als die Unterstützung von Hilfsaktionen. Ja, hören wir mit dem Beten und dem Flehen nicht auf. In dieser schwierigen Zeit, wo sich unvermutet das Böse Bahn gebrochen hat, rufen wir die Hilfe eines Stärkeren an. Die Hilfe Gottes, dass er uns beharren lässt, dass er uns aushalten lässt, uns dem Bösen widerstehen lässt. Zuvorderst möge er so die Menschen in der Ukraine stärken, aber auch uns, dass wir auch zusammenhalten und uns nicht überwinden lassen vom Bösen. Die Botschaft unseres Heilandes ist eine Botschaft des Friedens und der Versöhnung. Und es wird die Zeit kommen, an dem dieses Evangelium wieder mehr gehört wird, und sich letztlich auch durchsetzen und den Sieg behalten wird. Seid alle herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.